Idag har jag ingen mindre än sångerskan, skådespelerskan, tv-personligheten och du känner dig lite som en stå komiker i dina shower också. Välkommen hit, fantastiska 85-åriga Siv Malmqvist. Oj, jag tackar. Nu får jag vara med i en podd. Siv, du och jag var ju med i Let's Dance 2020 när hela mm. världen brakade samman. <laughs> ja. Kan man ju säga med coronan. Och eh, vad kan man säga, det var, en, det var en kort era i våra liv. <laughs> ja, för oss bägge två. Det, det var ju inte så att de sparkade ut dig. Nej, utan du... det var för att eh, Folkhälsomyndigheten sa att folk över 70 år f- äh, är körda. De får inte vara <laughs> Ja, de visste inte vem de pratade om då, Siv. Mm. I ditt fall var det 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 handlade om. Ja. I mitt fall var det ju att jag faktiskt åkte ut. Ja. För att de ville bli av med mig <laughs> Så jag hade hellre åkt ut på ditt sätt än på mitt eget mm. sätt. <laughs> ja, men du var ju bra. Tack, Siv. Tack. Oj, det tycker jag. Nu får du sitta kvar här en stund till. Okej. Okay. <laughs> Kul att ha dig här. Ja, det är, jag tycker själv att det är kul att vara här. Ja, tack. Du och jag är ju, även om, även om vår lilla... Även om vårt lilla möte blev kort eller vi hängde ju några veckor så, så fann vi ju varandra. Där, Absolut, jag det känner jag också. Jag gillade dig direkt. Mm, trevligt. Mm. Och du gillade mig. Ja, absolut. Men du vet vad, det är, efteråt när det var någon fest av någon slag, vi stod och snackade vid bordet. Och då så säger jag till dig, oh ja, så här. Tror du att du pratar lite för, för pr- tror du att du pratar för mycket? Och så skrattar jag. Och jag har en känsla av att... Blev du sur för att jag sa det? Blev Nej, det? tror du jag skulle du är sur? Du på att snacka. Tror du att jag skulle bli sur för att någon säger sanningen? <laughs> Nej, jag tänkte mig, gud vad taskig jag var. Men du var en jäkel på att snacka. Tänkte, och så ja. därför så passar du ju alltså utmärkt att ha en podd. Du ser. För då ska man kunna snacka. Ja, man ska kunna lyssna också i och för sig. Absolut. <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Innan vi går in på alla dina framgångar så vill jag ju såklart gärna höra om din lilla uppväxt. Ja. Berätta lite om den. Min uppväxt var ett fantastiskt. Ja, jag skulle säga mjölk och honung kan man säga. Vi var många syskon. 
Ja, nio stycken. Och vi bodde i ett barnrikehus som nu för tiden vet ingen människa vad det är för någonting. Ett barnrikehus. Ett barnrikehus det var väl då för familjer med många barn och eh, dålig ekonomi. Men gud vad mycket unga det var i huset. Vi hade alltid lekkamrater. Och alla var snälla mot varandra. Om, jag vet, om det regnade till exempel så kommer jag så åh det regnar ute så säger mor det är ingen som har dött av lite regn ut igen <laughs> ja men och det ligger något i det ja och det, det gjorde vi inte heller vi var sura först men <clears throat> det, hon hade alls rätt och sen var det eh, mor var ju hemma och far jobbade på fabrik och jag var väldigt bortskämd inte på stålar men på att hon var hemma. Hon fanns där när man kom hem. Och om hon inte var hemma någon så var jag så jäkla sur. Sur som ettika och så du ska vara hemma. Och, och det där är ju... Man inser vilken trygghet man har haft med en förälder som har varit hemma och funnits där hela ja, tiden. Ja. Hur många systrar är ni? Vi är, så får jag räkna efter, Britta och Stina, och Greta och jag och Lilian. Vi är fem systrar, fyra bröder. Lever alla idag? Nej, nu är vi bara fyra kvar. Och så är det ju också med att bli lite äldre. Då är mm. det ju en större risk att man såklart, ja, såklart. överlever ja. sina syskon. Hur, hur har det känts att syskon efter syskon har gått ja. bort? Det är, en, det är faktiskt en väldigt ledsam känsla. Eh, för ibland kan jag tänka, vem är det nästa gång som ryker med? Då tänkte jag, jag är nu äldst av de fyra som är kvar. Ja, man tänker kanske jag. Men det, jag tycker det känns hemskt när de försvinner också. Kan tänka man blir ensam kvar då. Då har du i sig dina två barn kan man ju tänka. Då har jag barn och barnbarn. Och, och så... barnbarn, så barn har jag faktiskt. Det är coolt. Ja, det är för festligt. Barnbarns barn. barn, barn. Ja. Du har barnbarn som har barn. Precis. Och då, det, det trodde jag inte var sant. Julia, mitt barnbarn, hon ska ha ett barn. Ja, och, och hon har inte fått det än. Hon är gravid. Hon, nej, nej. Hon har fått det. Okay. Han är, hon, hon är 14 dagar. Nej, så gulligt. Ja, och killen är tre. Ja, alltså, det är så underbart. Sen har jag, och min son har också en liten. Han är tio månader. Och han... Vi älskar varandra faktiskt. Alltså, han sträcker armarna åt mig när jag, när jag kommer. Ja, det är en underbar känsla. Och jag har alltid varit glad för barn. Och det har jag min far också gjort. Tyckt. Han älskade barn. Jag kunde se honom... Gå med ett barn och vagga det så här i famnen. Och, och vi kommer överens, alla barnen. Otroligt. Ja. Men då måste det ha funnits en, 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 en stor kärlek mellan dina föräldrar. Ja. Också att de var trygga i sig själva och mm. kunde fostra er på ett kärleksfullt ja. och bra sätt. Fast jag känner aldrig att de fostrar oss. Vi fostrar oss själv. Eller rättare sagt, det var min äldsta syster tror jag som vi hade ännu mer respekt för. För hon kunde bara höja ögonbrynet så visste vi att nu jädrar, nu hänger jag löst. Och av nio syskon så hamnar du showbiz. Är du den enda av dina nio syskon som hamnar Nästan. Min äldsta, ja, min äldsta syster, hon var eh, sopran. Hon sjöng väldigt 
höga toner och hon spelade revy lite då och då. Och sen har jag min yngre syster Lilian som också var med i showbusiness och gjorde skivor. Och mina bröder har satt ofta med en gitarr och sjöng Hey, good looking! Jag älskar honom att sjunga. Och den andra brodern han sjöng Evertåba. Det alltid var någon som sjöng hemma faktiskt. Är dina föräldrar musikaliska? Eller var dina de föräldrar? Var, ja, det var den faktiskt. Mor, både på mors sida så fanns det en sångerska som var på operan i Malmö. Som jag har luskat fram. Och far, han hade en underbar röst. Så det har alltid funnits <coughs> musik. Det är inte så mycket med musik, men sång. Och när kan man säga att du slog igenom? Hur gammal var du då? Då var jag eh, 20. Ja, någonstans i 20-årsåldern i alla fall. Och vad var det som ledde dig in på den vägen och hur hamnade du där? Jo, det ska du få höra. Det var eh, Veckorövin som hade en turné i Sverige där de visade tonårskläder. För det fanns inga tonårskläder när jag växte upp. Det var bara damkläder som man fixade till lite sådär. Och nu skulle de ut med Gunilla Pontén och alla de här fotomodellerna som skulle visa tonårskläder. Och i den här turnén var det också en sångtävling. Och nu vill jag så väldigt gärna komma och titta på den där tonårskläderna. Eh, så jag... Men det kostar ju pengar att komma in. Det hade inte jag. Det tänkte jag, smart som jag är. Jag ringer och anmäler mig till sångtävlingen så får jag komma gratis in. Och så sjöng jag en låt då och vann. Sen var det distriktstävlingen. När alla distrikten samlades vann jag den också. Och sen var det riksträvelingen i Stockholm. Och då tyckte jag det började bli kul. För nu skulle jag få komma till Stockholm. Det hade jag aldrig varit. Och då vinner jag den tävlingen också. Och första priset var att få lov att göra en skiva. 250 spänn och en klocka. Så jag började då köra, göra en skiva. Och då tyckte producenten... Att han sa, henne ska vi signa. Han trodde att det skulle kunna gå bra och gå vidare med mig. Och då gjorde det. Så kom jag in. Så jag sökte, jag sökte aldrig. Jag, jag var inte med i tävlingen för att jag skulle vinna, vinna tävlingen. Jag skulle titta på kläderna. Det är helt otroligt. Ja, det är det. Men Gud ville någonting annat. Ja. Och sen signar du ett skivkontrakt. Och då, det här är alltså... På slutet, vad kan man säga, på 50-talet? Precis, slutet. 55 vann jag den tävlingen. Och det låter ju som hundra år tillbaka i tiden. <laughs> och nu pratar vi 55. 55, alltså. Det, det, det är liksom, och det var ett underbart årtal. Så 50-talet, det ja, var fantastiskt. efter andra världskriget. Precis, och Sverige det blomstrade och efterkrigstiden. Allt var kanonbra. Och kläderna för ungdomarna började bli lite balla. Det var, det var, åh, det var kul. Ja. Vad kommer du ifrån ursprungligen? Landskrona. Okay. Liten småstad. Underbar stad att växa upp i. Hur var det då att ta dig från Landskrona till Stockholm då? Som ensam tjej på 50-talet. Var det inte 
Man var ju inte lika självständig som tjej på den tiden. Nej, men att åka tåg, det var ju bara att sätta sig på tåget så är jag framme. Det förstår men... jag, men hur behandlades man som kvinna? Var det lätt att överleva som ensam ung tjej i storstaden? Ingen aning. Jag var tuff. Jag, nej, jag var, jag var inte rädd för någonting. Jag vågade allt. Och det var, för jag tänker så här, det låter konstigt att man går från ämnet lite, men så här... Att man skulle tänka på sitt rykte som kvinna. Att, du, att man skilde sig knappt på den tiden. Och allting var ju väldigt konservativt. Jag tänker mer så. Och sen ja. kommer du som ensam tjej till storstaden. Men det var inga problem. Alltså jag tyckte bara att det var kul att komma till Stockholm. Jag minns att jag gick på Kungsgatan och tittade på de där kungstornen. Jag tänkte, sådana höga hus har vi inte i Landskrona. Då förstår du hur barnslig jag var. Nej, jag förstår det, för det var något ja. nytt för dig. Det var nytt för mig, ja. Och eh, jag tyckte det var, det var både roligt, häftigt. Mer människor, all, det, det var mer puls. Liksom. Oh ja, oh ja. Eh, och det verkar ju du gilla. Och, men du måste ju ha vetat ganska tidigt att du gillar att stå på scenen. Ja, det, det har jag tänkt efter. Numera tänker jag mer på det, hur det var egentligen. Jag ville alltid skoja och leva upp och göra teater. Och, och vi hade en liten teater uppe på vinden i huset. Och vi hade klätt ut oss i, i var. Jag minns inte någonting mer än att vi skrev lappar att nu har vi teater på vinden. Och så kommer en av farsorna upp där och sa vad gör ni här? Ja, vi ska spela teater. Här ska inte vara någon jävla teater. Ut med er. Det var min premiär. Så roligt. Men, och så tycker jag om att sjunga. Min första uppträdande det var hos våra grannar. Som, de var så förtjusta i mig och jag var förtjust i de pojkarna. Åh, de var så söta. Tror jag var fem år kanske. Ställde mig upp på köksbordet och så skulle jag sjunga. Och så sjunger jag. Och så fick jag fem kronor. Och det var ju mycket på den tiden. En femöring, ja. Det, ja en nej, femöring, fem ja. Ah, just okay. det. Jag bara fem kronor, det kunde man väl köpa ett, ett hus för. Åh, oh, yeah. så en cola kostade... En stor cola kostade fem kronor. En liten kostade fem öre för tusan. Och en liten kostade två. Men jag sen kunde jag också spara den här pengen. Till nästa vecka. Då hade jag tio öre. Så du stod uppsedd hos grannarna en gång i veckan? Nej, 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 det var bara en gång. Det var bara en gång <laughs> jag ja. tänkte att du dubblade pengarna hela tiden. Nej. Men i skolan och sådär, hade ni inga teaterföreställningar där? Det var inga lärare som uppmärksammade nej. att du kunde sjunga? Nej, ja, det kanske du gjorde, men det, det minns inte jag att det var något uppträdande där alls. Och hur var mamma då? Hon bara tillät dig åka iväg till Stockholm. Jo, ja, det har jag också undrat över. Var de inte lite oroliga när Siv skulle åka till Stockholm alldeles ensam? Kanske det var. Jag vet inte. Men de måste ha varit väldigt liberala. Visst. Och tänkte att du skulle söka lyckan i Stockholm. Det är klart att hon gör. Siv, hon är fredig och klarar av allting. Vilket du gör också. Ja. Fortfarande skulle jag vilja säga. Ja, nu är jag en jäkla räddhare. Ja, det beror på vem man jämför med sig. Ja, kom igen tänkte jag säga. Du kommer till Stockholm, du får ditt skivkontrakt. Får du bostad här då? Nej, bor du på hotell? 
Jag Eller du menar efter ja, tävlingen? Ja, efter tävlingarna så... Ja, då fick vi bo på Hotel Malmen, kommer jag ihåg. Var inte det lyxigt då? Jo, jag hade aldrig bott på hotell så det var, det var trevligt. <laughs> du öppnade så en helt ny värld för dig. Absolut, en helt ny värld. Det längsta jag hade varit i var i Halmstad och dit cyklade vi en sommar. Och sen var det i Malmö och Köpenhamn hade jag varit ett par gånger. Men aldrig högre upp än Talsta. Ja, det är fascinerande. Ja. Och sen började din karriär här. Du skriver, du skriver skivkontrakt. Mm. Du börjar showa och åka runt på turné. Året var, var det 55 eller 56 som jag åkte ut på min första turné. Det var kul. Då fick vi ju åka hela Sverige runt. Från maj till september kommer jag ihåg. Och se hela Sverige. Jag som inte hade varit längre än till Halmstad. Ja, det var roligt. Och jag hade en pianist som heter Gunnar Svensson. Som, eh, du känner inte, jag kan inte presentera honom. Han var så gullig. Jag satt framme hos honom. Och vi tittade på alla ortsnamnen. Och de var ju roliga. Ju längre upp i Sverige man kom, desto roligare var de. Och jag sa, ta jag till Gunnar. Titta där. Där står det faktiskt abortjärn. Nej men gud, vilket namn. Så säger Gunnar var då? Ja där, titta. Abortjärn. Nej men det står abortjärn. Jaha. Ja då. Ja nästan abortjärn. Just det. Ja men det var det. Det var första turnén och sen var det turnén nästan varje år. Jag tyckte det var jätteroligt. Mest för att jag fick se hela Sverige. Åkte du utomlands någon gång? Ja, gud ja. Ja, det, det första jag då åkte till det var ju Danmark då. För att eh, skibolaget hade ju märkt att jag kunde prata danska. Och då hade mitt bolag en filial i, Dan- i Köpenhamn. Så vi, de provade om jag skulle sjunga på danska. Och det gick ju bra som helst eftersom det är mitt andra språk. Och så gjorde jag skivor där. Och sen så sa de Jag tror hon ska klara tyskan också. Då hade de en filial även i Tyskland. Och då fick jag sjunga in en skiva. Och jag skrev ner så som det låter. Och min första skiva hette Augustin. Och den var perfekt tyska. När jag lyssnar på den nu så tänker jag hur fan kan jag klarat av det? Det är ju helt perfekt. Men jag klarade det, i alla fall tyskan också. Och sen så blir det tyska och så blir det engelska. Tio språk har jag sjungit in på. Har du tjänat mycket pengar genom åren? Ja, det har jag gjort. Men inte som de känner idag. Åh herregud, nej. Kunde du hjälpa dina föräldrar ekonomiskt? men det kunde jag. Det tror jag är nästan det första jag gjorde- Eh, för de fick inte bo kvar i barnrikehuset för nu hade de inga barn hemma längre och då, ville, då köpte jag ett hus åt mina föräldrar eh, för att med trädgård så att far skulle kunna odla sina grönsaker och rotfrukter det var, det var kul att göra det inget flott och stort alls det är ett vanligt litet hus det är kul att kunna ge tillbaka till sina föräldrar när de har varit så fantastiska mot en själv. Och där är ju lite 
old school på något sätt för att så är det ju vår kultur också att om det går bra för barnen så ger man tillbaka ja, till föräldrarna. Just precis, så var det. Så det, det var jag jätteglad att jag kunde göra. Och sen eh, f- fanns det också något eh, sånt där månadssumma eh, eh, som man skickade. Eh, det var också kul att göra det. Och det var dessutom skatteavdrag giltigt. Så det, ja, det var inga stora summor. Verkligen inte. Men eh, jag tyckte bara att det var roligt att göra det och att jag kunde göra det. Såklart. Det är ja. ju fint att kunna hjälpa sin familj. Att, ja. Och sen så träffar du din man inte så långt därefter? Ja, det gjorde jag 61 måste jag ha träffat honom i Finland, i Helsingfors. Han hette Lasse. Jag blev jättekär i honom. Och det resulterade resulterade i Tove. Och varför hon heter Tove? Det var därför att när vi skulle åka hem och ha en sån där namngivningsdag, alltså hon skulle döpas helt enkelt, eh, så träffade vi Tove Jansson. Hon som har skrivit Mumintrullen, det vet du va? Ja, ja, ja. ja. Och då så sa, stod vi och pratade med henne ett bra tag och så sa Lasse, det blir Tove. Tove, sa jag. Jag tyckte det hette ju alla ungar i Köpenhamn på den tiden. Tove. Och min syster som bor i Köpenhamn, hon sa, ska du verkligen hit? Tove. Tove. Ja, yeah. Tove. Och, så, ja. Och det blev ju jättebra. Det är underbart. Och han var ju kompositör. Till? Din man. Han var kompositör, ja. Och hur träffades ni? På scenen? Nej, vi träffades. Jag var där och gjorde något tv-program och slag och han var, och han var pianisten där. Och det började med att vi satt och pratade om pennor. Men jag älskade pennor och han var också grafiker. Så han hade flera pennor på sig, sådana här fina, fina, tunna, tjocka, tunna. Och det satt sig vi och pratade om och där blev, jag blev så jävla förälskad i honom. Så och han är det egentligen? Ja. Mm. Och flyttade han med till Sverige då? Nej, nej, nej. Jag flyttade till Finland däremot. Alltså, det är inte klokt. Lämna hela karriären, eller vad säger Det gjorde jag inte, för jag åkte till Tyskland och Sverige fram och tillbaka så här. Men det var ju så på den tiden. Männen, vet du, de... Ja. Man skulle följa deras väg. Precis. Alltså jag, jag tvivlar mm. på att han någonsin bytte blöj. Nej men du gjorde ju inga 30-40-talister. Absolut inte. Jag tror aldrig han körde barnvagnen heller. Hade du hjälp? Ja jag hade, jag hade inte när jag bodde i Finland. Jo det hade jag eh, mot slutet eh, när det började ta slut med något. Då hade jag en finsk, en finsk tjej, finlandssvensk flicka som heter Pia bästa barnvakten någonsin alltså. Hon följde däremot med till Sverige sen. Och hon var helt underbar. Hon och... brydde sig bara om Tove. Hur kom det sig att ni skyllde er? Ja, det minns inte jag faktiskt. Eh, jag tänker så här, han kanske träffade en annan. Det är mycket möjligt. Jag vet inte, för det var han som föreslog att vi kanske skulle separera. Så. 
Och jag kunde jag fattade inte varför. Det var nog så, jag var ju dum i huvudet alltså. Men det kan vara att han hade träffat en annan. Hur länge höll ni ihop? Eh, ja du, det var ju bara du säger, fem, sex, sex år, kanske sju. Och du frågasatte ingenting utan du bara tog Tove och åkte tillbaka till Sverige? Nej, jag, när vi tog ett års sån där betänketid som det hette eller någonting sånt. Och jag flyttade hem till Sverige då, ja. Och tog med mig Tove. Konstigt, inte han sa, ja men hon ska stanna hos mig. Det var inte ens tal om sånt på den tiden. Så ni pratade knappt? Känns det som. Jo, vi pratade, men vi, vi var också goda vänner. Det var absolut ingen ovänskap. Men jag var ju skitledsen. Om han var det, det vet jag inte. Ja, för du var ju fortfarande kär i honom. Ja, visst. Och så tar du med dig Tove och flyttar till Sverige. Det går ett år, han går vidare med sitt liv och du går ju vidare ja, med ditt. Precis. Mm. Och när blir du kär nästa gång igen? Ja, det dröjde ett tag. Några år faktiskt. Herregud, kan det ha varit 71 ungefär. Och då är ju Tove ungefär 8, 9, 10 år gammal där omkring. Tove var... Äh, pratar Din dotter, ja. Tove var väl runt du, 8, 10 år sedan. Ja, det stämmer det. Just det, det var hon. Och på den tiden var det ju inte så... Det var väl inte så populärt att, att skilja sig, tänker jag. Nej, men det var... Mycket värre när man, på 40-talet när folk skildes. Och det var skam att skiljas. Ja. Så på 60-talet var det ändå lite, det var lite vanligare då när du skilde Ja, fast inte så vanligt ändå. Jag tror inte vi hade någon klasskamrat till exempel där föräldrarna var skilda. Och sen eh, träffar du kärleken på nytt och vem blir du kär i då? Fredrik Olsson heter han. Din nuvarande man? Ja. Yeah. Och ni får en son? Mm. Och ni bor fortfarande ihop. Mm. Och han har på något sätt stått ett steg bakom dig kan man ju säga. Ja, men det... <laughs> nej, det skulle han inte tycka om att höra. <laughs> han... Nej men jag tänker att han har ändå låtit dig vara stjärnan. Ja, absolut. Och ni har ju tagit plats båda två på scenen då mm. kan man ju säga. Mm. Eh, och det har aldrig varit någon kon- uppstått någon konkurrenssituation mellan er. Nej. Absolut inte. Han, han är ju en alltså, riktig så att säga, skådespelare och utbildad på Rada i London. Eh, alltså Royal Academy of Dramatic Arts. Eh, och han är ju, har varit på Dramaten och han har varit på alla möjliga teater. Men jag är ju inte utbildad skådespelare. Ska jag har bara hamnat och blivit det. Så vi, nej, vi har aldrig känt någon konkurrens. Nej. Och vad träffades ni? Vi träffades på eh, hemma eh, på en fest faktiskt. En skådespelerska som du inte alls känner till som heter Siv Eriks. Hon var mycket känd i Sverige alltså. Och eh, hon skulle, Fredrik skulle ha en fest. Och Siv Eriks var mycket bekant med Fredrik. Och jag gick aldrig på den här festen. Jag, jag vet inte varför, jag, jag gillade det helt enkelt. Men och hon tjatade på mig, vi spelade teater tillsammans så alltså hon och jag sa du måste följa med till Fredrik du måste träffa honom det tror jag du ska göra och till sist gav jag med mig okej okay då, jag följer med och det första jag såg när han öppnade dörren jag sa, är det han? jag visste inte alls vem han var 
Alltså är det han, han som inte kan kasta pil i filmen om Pippi Långstrump? <laughs> ja, så är det han. Ja, han var ju trevlig. Sorry, Sorry. klick där då. Klick direkt för honom, mm. säger han. Så mm. Först han såg mig. Gjorde han. Men jag blev ju mest full i skratt när jag tänkte, det är ju han. Tönten som inte kan kasta pil. <laughs> Gud vad roligt. Mm. Och, och sen dröjde det hur lång tid innan ni blev ihop? Jag blev ihop. Ja du, det dröjde det väl inte så länge tror jag. Ja, vi är lite vilsen där faktiskt. Siv, vem är ja. inte vilsen? Ja. Det är jag hela tiden. Tycker du klarar det bra? Hörru? Ja, jo tack. Nej, det tog väl ett par år sen så. Tog det några år? Ja, ett eller två, kommer inte ihåg. Ja, så det där växte långsamt. Ja, det gick, alltså, egentligen gick det snabbt som fan. Sen skulle det begå så, man ska ju lära känna varandra mycket, mycket längre egentligen. Kanske. Men det är ändå hållit i typ 50 år. Mm. Så, så någonting bra hade ju Fredrik. Ja, så, när folk frågar, hur gör man för att det ska vara så länge? Jag vet inte. Åren bara går. Eh, alltså, man har trevligt ibland och inte ibland. Kan man bli förbannad på varann ibland och jag kan skratta som bara fasen ibland. Det, alltså, så är det. Precis som livet är. Upp och ner, upp och ner. Ja, men någonstans måste du väl ändå känna att han är din trygghet och, och, och du är hans. Ni har vant er vid varandra. Är det en vana? Det kan man ju också säga. Vi har vant oss vid varandra. Så kan det vara. Men vi har ju varit med om väldigt mycket trevligt också. Så. Nej, jag, du kan inte fråga mig om det för jag är värdelös på att svara. Och, och känner du att Fredrik fortfarande är kär i dig? För sånt kan man ju känna. Ja, det är klart. Det, det, det var man när man är ung. Man är kär i någon. Men eh, är man det när man är så gammal? Nej, det är därför jag frågar ja. dig. Det är en annan känsla. Eh, mer att tycka om. Trivas med. Eh, ja, det, det är lite annorlunda faktiskt. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du är ihop med din bästa vän. Ni är en familj. Mm. Ni älskar era barn. Mm. Och barnbarn. Ja. 
Och där tror jag att, nej, för att jag märker det när vi pratar om dina barnbarn, mm. då lyser du ju upp. Absolut. Och där, det är väl den viktigaste känslan hos dig idag, känns det som. Ja, det är, det, tror, alltså det är så här att äldre människor, de är väldigt glada för sina barnbarn. Så de nämner barnbarnen mer än de vänner sina barn. För det är på något vis, man har en dotter eller en son som man då har älskat och gosat med. Och sen plötsligt blir den här dottern blir mor. Och det är ju underbart att hon, att hon får ett barn. Barn, barn får man plötsligt. Och då, man har inte glömt bort sin mordotter för det. Absolut inte. Men det här med barnbarnet. Alltså, hon är som, som jag när jag var liten. Eller som hon, Men det är något underligt tycker jag. Kan, jag inte kan förklara. Ja, men kan du känna också att man med åren blir mer nostalgisk? Att man börjar tänka tillbaka på livet? Det kan jag skriva under på. Ja. Att man blir mer fatalist, man blir mer religiös, man blir mer alla de där sakerna. Absolut, det där kan jag väldigt gärna hålla med om. Att man blir väldigt nostalgisk faktiskt. Och det är roligt att prata också om sin barndom. Tills, när vi sitter vid köksbordet till exempel så kan vi prata om saker som hände i vår barndom och det är jätteroligt och själv kan jag tänka tillbaka och nu kan jag bara tänka tillbaka till, till min egen barndom som ju var helt underbar Skulle Så. du säga ja, men du är 85 år gammal och, och du kan ju bli hur gammal som helst tänkte jag säga <laughs> men börjar du alltså, jag, jag tänker på när jag pratar med Aje ibland han, mm. han fyller faktiskt han har precis fyllt 79 Mycket? 79. Ja. Och han säger att man börjar räkna neråt. Förut räknade man, ja men om tio år fyller jag. Men nu börjar man räkna liksom neråt. Gör du också det? Nej men jag kan bara svara på en fråga. Eh, vad har du för framtidsdrömmar? Då, då tänker jag plötsligt efter. Framtiden, den är så kort. Det som har varit, den är mycket, mycket längre. Och det kan ibland göra, kan man känna att det är en sorg. En liten sorg att det faktiskt snart är slut. Och det är en ledsen känsla tycker jag. Känns inte så roligt. Men tack och lov tänker jag inte så ofta på det faktiskt. Jag glömmer bort det. Är du rädd för döden? Nej, nej, det är en svår fråga. Jag har ofta, ofta fått den frågan. Och, alltså själva döden är ju bara somnar. Eh, men det som är innan, det är, vet man, det tycker jag är läskigt. Helst tänker man så, man vill dö så här, pam, knall och fall i sömnen. Det vore den bästa döden. Om jag då jämför dig lite med Aje då, ja. så säger Aje att han är ju inte rädd för döden. Inte? Nej, Nej. för han säger jag har haft ett sånt långt och rikt och fint och härligt liv. Ja. Så att när det tar slut tar det slut. Och sen kan jag också märka att han är tacksam för vad han har haft. Mm. Och det är också en sak med att bli äldre, att man tittar tillbaka på sitt liv och tänker ja men... Jag har haft ett väldigt långt och härligt och bra liv så att mm. jag är inte rädd för vad komma skall. 
Sen så tror jag också med, med många som har blivit mycket, mycket äldre och det här gäller ju inte alla, men rätta mig om jag har fel mm. är att ja, men vi har redan gjort den här grejen tusen gånger vi mm. har redan varit på fester mm. i alla år jag har redan varit social man orkar Nej. inte längre Nej. och det är väl också orken som gör att man också tänker att men jag har redan gjort allt jag har redan mm. upplevt allt, jag har varit med om det mesta mm. så att man nästan också välkomnar att den lugnet. korta framtiden och lugnet som man har kvar kan ja. det ligga något du vill säga? det kan ligga väldigt mycket i det alltså, faktiskt för att just detta, det finns saker man har gjort tusen gånger och det, så att det är inte är attraktivt längre, man bryr sig inte så mycket om det ja, det du sa precis så kan nog många äldre känna och också att så här, jag blev alla mina vänner är borta man är mer ensam man har inte lika mycket kvar att leva för nu har ju du dina barn och barnbarn och allt det där mm. kan man bara känna då en tacksamhet över att så länge jag får vara med så är jag tacksam. Ja, jag vill ju helst leva jag vill 150. Det är ju såklart. Jag vill leva länge. Du kanske blir den första kvinnan som blir det. <laughs> you never know. <laughs> Nej, man vet aldrig. Jo, men att man tänker att många dör runt omkring sig. Ja, men det tycker jag är det inte klokt vad de dör runt om. Nu är det en hel generation som är borta. Det, det är inte många kvar där. Så kommer nästa generation. Så tiden, varför kommer tiden var försvinna? Alltså så kommer en bort, nya kommer upp, bort. Och den, så är livet ju. Ja då tänker jag med dina, ditt barnbarns barn ja. nu som, ja. som, som, som är 14 dagar gammal. Mm. Det nya tidevarvet och Precis. så försvinner. Ja. Och då så kommer jag ändå det. se det i någonting... Det är så, så det är, alltså kretsen ut. är ju sån. Så det Livskretsloppet är, eller vad man ska kalla det. Precis, just precis, det kan man göra. Men så är det, men man vill, jag vill ju gärna, man vill ju inte att det ska ske nu. Och så kan det ju också vara så, så att så länge man är frisk och känner sig mm. kry och pigg i huvudet, ja då mm. vill man ju vara med. Absolut, jajamän. Och, och åldern i, kan man ju säga är ju bara en siffra. Det är ju inte bara en siffra men det är ju lite Nej, också men, bara av en siffra. Ja, det är väldigt individuellt det där med åldern. Alltså. När är man gammal? Alltså, om man ska ta, jag är ju gammal eftersom jag är 85. Men inne i mig är jag inte 85. Varken i kropp eller huvud. Eh, och det där är väldigt individuellt alltså, eh, och, och, det, och vet du vad mm. jag är ett levande bevis för att det du säger är sant mm. för när du och jag var med i Let's Dance ja. och vi var och tränade det här var ju några veckor innan det skulle sändas mm. på tv 2020 i februari så kommer jag ihåg att när vi andra kom ut ur de här träningslokalerna mm. efter två timmar, det var ju i början av Let's Dance när vi tränade med våra danspartners så satt vi där i det här lilla kafferummet, lunchrummet där och alla var helt utslagna efter två timmar och då kommer jag så väl ihåg när jag tittar på dig Siv såklart lite fördomsfull som man är när man tänker att en äldre är med i, i, i ett tv-program även om jag gillar det väldigt mycket det har inte med det att göra så, så vet jag att jag tänkte och, och ställde frågan direkt och sa men Siv, men Siv är inte du väldigt trött nu efter två timmars träning? Och jag kommer ihåg att du tittade på mig och sa nej vadå? 
Jag skulle kunna träna två timmar till. Och jag tänkte, vilken krutkärning. Ja. Du... Och, så, så, alltså det är helt... och så kommer jag ihåg att du bara, efter de här två timmarna, bara, gick ner i spagat också. Ja, det, det kommer jag ihåg. För att han, han såg ju min partner att jag var ganska rörlig och vig. Ganska. Så, kan du göra en spagat också? Så här. Ja, säger det Kevin. Så tog jag två stolar och höll i bara. Så att jag skulle komma upp igen. Tjuff, tjuff. Ja, de, de tittar på mig som om inte det var verklighet. Och då var du ändå 83 år gammal. Åh oh, gud ja. Alltså helt fantastiskt. Alltså, åh vad jag hade velat se dig dansa vidare ja. i den här tävlingen. Sina. Jag tyckte du var fantastisk, verkligen. Alltså. Och är fantastisk. Så, att, så att, 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 att du känner dig som en 25-åring i kroppen, det vill du skriva under. Mm-mm. Och om man tänker så här, alla eh, Barbro och alla dina kollegor runt omkring mm. dig, mm. hur känner du för det? Ja, det känns sorgligt. Verkligen Då sorgligt. Då pratar vi alltså om Lillbabs. Ja, det är ju klart. Då blir det. kunde man nästan säga fanken går du dör för. Vi har inte sett att du har varit dålig ens. Hon, hon, hon dolde det hela tiden. Ja. Att hon hade hjärtflimmer, det visste vi. Men alltså, att hela hennes kropp var full av cancer, det varken såg eller märkte vi. Hon gick dåligt mot slutet och hon hade ont i sina höfter och, och sådär, men... Och vi skulle precis göra en turné. En till. Och då, det var då som hon blev riktigt sjuk. Hjärt, alltså hjärtflimmer och sen får man hjärt... Något annat som... Jag kan komma inte ihåg det. Det heter något som jag inte minns. I alla fall så, 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 så sa vi till henne. Men du, vi kan... Vi, vi senare lägger den. Vi, vi, vi väntar med den. Och då var Nej. det du, Lillbabs och vem är? Ann-Louise Hansson. Nej, sa hon då. Absolut inte. Ja, men vi, vi skiter i den. Och så fick hon höra att, så fick hon höra att eh, Tova Karlsson hade tackat ja till att hoppa in. Och då blev hon riktigt förbannad. <laughs> det var så sunt. Nej för fan sa hon. Det ska hon inte. Men vi förstod ju till sist att hon är ju ursjuk. Jättesjuk. Och sen gick det ju ganska fort. Ändå. Var ni nära vänner? Ja, mycket. Mycket nära vänner. Vi umgicks inte så varje dag eller varje vecka, men vi var nära veckor. Nära vänner. Och vi var ett riktigt radarpar på scenen. Ja, men alla mm. älskade du Lillbabs ja. också. Mm. Och så folkkär och så gullig och ja. vem hon än träffade på ja. stan så stannade hon upp och ja. var trevlig. Mm. Hur var hon som kompis? Hon var eh, bra, jättebra kompis eh, och hon var alls inte så änglarlik alltid. Nej, nej. Eh, nej då. Det, det, man, man tror att hon bara var... Eh, nej, men jag skulle inte säga att jag snackade skit om henne. Nej, jag vill nej. bara veta att hon, hon hade... Hon kunde säga ifrån ordentligt också. Så att hon, eh, vi hade bra, hon var en bra kompis, verkligen. Var det en stor sorg? Det förstår jag att det var mycket. med att ställa frågan ja. ändå. Ja, det var en mycket stor sorg. Och jag kan gå 
hemma eller på stan och tänka var är hon? Liksom som där att uh, varför? Ja, hon... Det är ju en del av dig som försvinner på något sätt. Absolut. Precis så. Och en nära vän kan ju också vara en del av ens familj. Eller... Oh, ja. Hur länge mm. kände du Lillbabs? Sen 50... Vi kommer tillbaka till stenåldern igen. Jo, vi känner varandra sen 53, tror jag. 53. Så ja. ni började lite samtidigt med era karriärer? Ja, ja absolut. Hon var före mig. Och hon, hon tävlade sig inte till det. Utan hon, jag kommer inte ihåg hur hon började. Men, Men ni fann varandra ganska absolut. snabbt. Absolut. Men det var konkurrens också. Jag kommer ihåg att vi sjöng på Nalen. Det vet du inte heller vad det är. Jo, det vet ja, jag. Ja, vad bra. Det är inte helt borta huvudet. <laughs> då, då var det lite konkurrens, lite avsjuka. Hon var så snygg, tyckte jag. Och hon, ja. Det var lite konkurrens också. Det har det varit hela tiden. Men inte missungsam. Det är absolut inte. Det är skillnad på att vara avundsjuk och att vara missungsam. Men en form lite avundsjuka och lite mm. konkurrens kan ju också göra att ni presterar bättre, tänker jag. Så var det nog. Det skulle jag tro. Ja, vi tävlar med ibland om och... Eh, vad var det vi tävlade om? Jo, jo, vi tävlar i Sudoku. Nej, för fanken inte Sudoku. Jag hatar Sudoku. <laughs> nej, nej, nej. I Wordfeud. Och... Det hade jag världens ord alltså med många bokstäver. Jag tänkte nu, nu, nu. Wow. Då kommer hon med någon jäklas bokstav där och förstör alltihopa för mig. Då kunde jag bli riktigt förbannad på henne. Och hon skrattade. Ja, oh, vad hon skrattade. Hon tyckte, om, hon, hon tyckte det var roligt <laughs> när jag blev förbannad. Skulle du säga att hon var en av dina absolut närmaste vänner? Ja. Mm. Har du någon relation till Kristin och barnen? Ja, jag har ju känt barnen som de var små. Och, och även Kristin då, hon var med i Pippi Långstrump. På Folkarna vi spelade. Det vet jag hur hon fick kämpa. Jag har haft Kristin i podden. Hon fick kämpa extra mycket för att bevisa att hon var duktig och inte bara ett kändisbarn. Ja, det kanske, det, det var nog så ja, faktiskt. Dina barn, har de aldrig funderat på att stå på scen? Tove, hon var med mig en gång på radion eller på något tv-program. Men hon bara kände direkt, det här gör jag aldrig om. Nej, hon ville absolut inte, men hon kunde sjunga. Hon kunde, när hon hörde en låt sjung, sjung bakgrunden. Hon var döbra på det. Henrik har prövat på det. Han har ett, ett band och sjunger enormt bra. Musikaliska båda ja, mycket. två. Ja, mycket. Om du tänker under din karriär, vad är det bästa du har gjort? Oj, oj. Finns ja, ska... det någonting som du känner, det här kommer jag bära med mig resten av mitt liv? Ja, det skulle jag nog direkt kunna säga att det ena jag spelar Pippi Långstrump. Jag var 45 år. Och Astrid Lindgren valde mig. För att de skulle inte få sp- sätta upp Pippi Långstrump som en musikal. Om inte Siv är Pippi Långstrump. För hon, hon sa till mig, du är min Pippi. Och det blev ju en dundrande succé alltså. 
och den var jag fattar inte hur jag orkade när jag ser det på nätet alltså ibland jag tänker hur fasen kunde jag det och varför känner du så? Jo, det för att, alltså, jag, var, jag var urstark. Jag var uppe på taket. Jag hoppade ner från taket. Jag hoppade ner i en låda. Jag, alltså, det var... <laughs> och jag var 45 år. Nej, jag tänkte inte så mycket på ja, att men jag tänk var... att jag är snart 44. Ja? Du var ju i min ålder. Ja, då spelade jag på en belångstund. <laughs> ja, jag, jag, jag förvånade. Det, <laughs> och det är inte då var jag... Oh, ja, det, du, det var till och med så, så att jag... När jag skulle gå och undersöka mig hos läkaren... Uh, hälsokoll alltså och så sa jag jag förstår inte hur jag, hur jag väger så mycket jag är ju smal som bara fasen sen säger han muskler oh. <laughs> jag hade sådana muskler förstår du och jag bar de här två pip, kling och Pernilla. klang nej, 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 nej inte dem men nej. Pernilla och vad heter den Tommy och Annika ja, ja. jag bar dem så här och nästa säsong, då hade var de ett år äldre. Och... Nej, då fick vi bara gå så här. Det är en sak. Pippi Långstrump, det var fantastiskt. Och sen är det musikalen Nine med Ernst Hugo Gärdegård. Det är... Och även Cabaret på Stadsteatern med Sven Wolter. Det är... Nej, sån där hur, hur tog du Sven Wolters stöd? Ja, precis som... Alla andra stödjade på att säga, men det är klart lite mer än så. Då var ju Sven, vi hade ju haft, varit ute på turné och vi hade pratat så mycket och han var en underbar kille. Han var fin. Och Ernst Hugo, det är samma där. Jag blev ju sorgligt. Det är ju det, desto äldre man blir själv desto mer, desto mer sorg får man ju uppleva. Verkligen, så är verkligen det. Ja. Och Astrid Lindgren, vad, vad, vad skulle du säga om henne? Hon. För du är en person som man Om man tänker att man beundrar fem kvinnor i sitt liv mm. Som man har sett upp till så skulle jag ju säga att Astrid Lindgren är en av dem Absolut, absolut Hon var en kompis på det viset att hon äh, Alltså hon var så vanlig om du kan tänka dig hennes otroliga popularitet över hela världen. Rik som ett troll var hon också. Hon var, eh, och så var hon så vanlig. Hon var, hon var, det var inget märkvärdigt alltså. Hon yvdes inte över någonting. Och hon, var, hon var bara helt underbar. Fantastisk människa. Och helt vanlig. Mm. Ja, hon, och hon kände sig som hon hade starka åsikter och hon var ju mm. hon var ju väldigt före sin tid och hon var ju väldigt feministisk om man ja. tänker på alla sagoberättelser mm. och, och vilket geni ja vilket geni alltså, man, ja, det, det, var, det var ju verkligen en stor sorg för mig också mm. du vet Även som invandrarbarn i Sverige mm. och se mm. liksom mm. Astrid Lindgren var stor för alla. Absolut. Hon, var, hon gjorde sig ju känd hos alla, även för de som inte kunde prata svenska. <här> ja, hon fanns ju på biblioteket översatt till arabiska. <här> ja, men, <här> men det var, du, ja, men det nu, var ju så. Nu måste jag kan du prata arabiska? Ja, absolut. Men var är du från Iran? 
Nej, jag är palestinier från Syrien. Ed. Ja, Iran pratar man ju persiska. Ja, just det, jag vet. Ja. Eh, farsi. Ja, exakt. <laughs> Men jag är ju alltid så intresserad av språk och jag är intresserad av var folk kommer ifrån. Och jag tycker det är spännande. Men de själva, när jag frågar, de är inte så särskilt glada över att jag frågar så mycket. Jo, det beror ju på vem du frågar. Ja, naturligtvis. Jag vet att det är en svår fråga, men hur ser du på framtiden just nu? Jag ser just på framtiden, om jag ska bara tänka på familjen. På världen, det vet jag inte. Det, det, det är förskräcklig, hemsk ibland. Men om jag tänker på min lilla plats på jorden så tycker jag kan jag se just på den och så barnen och barnbarnen sen har vi tänker jag ju på en som är tonåring där kan man ju bli lite orolig världen är så farlig men jag ser ändå ljust på det har du några projekt nu som du ska göra? Ja, jag ska ner till Tyskland igen och eh, sjunga i tv <laughs> vad kul, när gör du det? det gör jag i Ja, ah, nej, det var ju i maj först, ja, just det. Men vad gör jag mer? Jag måste tänka efter. Ja, det är lite små saker här och var. Lite små saker ja. här och var. Du ser just på framtiden och du har lite små projekt för ja, Tack för att du kom hit, Siv. Tack, Malmqvist. Tack, kul att prata med dig. Tack. Ja, vi har verkligen snackat. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.